0: Bienvenidos, esto es Crónicas de Tiempo Perdido Estamos acá, como todos los jueves, por Forti FM 106.9 MHz Si nos quieren escuchar, como les decía antes, en el 106.9 MHz, los pueden hacer como siempre, en el formato clásico de radio. Y si no, si les gusta la tecnología, pueden sintonizarnos a través de nuestra página web, que es nada más y nada menos que www4040 40 fmcomar Y además también pueden hacerlo a través de sus celulares, descargando la aplicación de la radio, que es igual que la radio, 40 FM, y la pueden conseguir desde el Play Store. Y si además quieren comunicarse con nuestro programa, dejarnos saludos, sugerencias para próximas reseñas o películas que les gustarían o series que les gustarían que aparecieran en nuestro programa, pueden hacerlo a través de nuestro Instagram, que es arroba crónicax. Así todo con las letritas como se escribe, pueden escribirnos y sugerirnos que quieren escuchar acá en nuestro programa. Finalmente terminando la presentación, porque hay que ser formales ante todo, les recuerdo que mi nombre es Max Barbona, esto es Crónicas de Tiempo Perdido, y como siempre digo, y como ha dicho el gran filósofo argentino Carlitos Galá, el movimiento se demuestra andando, entonces, andemos. 2008, eh, el señor John Patrick Shanley llevó a la pantalla grande eh, la obra teatral que la, de la cual también es autor, que es La Duda o Dove o sea, Dove es una película del año 2008 protagonizada por Philip Seymour Hoffman, Meryl Streep y Amy Adams y coprotagonizada también por Viola Davis eh, así que hoy en Crónicas de Tiempo Perdido vamos a hablar de La Duda la duda nos cuenta la historia de. o el conflicto que se da entre una congregación religiosa, entre el personaje de Strip que es la hermana Aloysius, eh, una mujer eh, bastante, no sé cómo decirlo, anticuada, que ve la iglesia como. digamos, como una un lugar de que debe tener orden y sigue a rajatabla un montón de reglas sin tener cierta elasticidad y eso le, le la lleva a chocar o confrontar con el personaje de Philip Seymour Hoffman que es el padre Flynn que es un tipo un poco más liberal que se abre más a la comunidad y que de hecho le cae mejor a la comunidad que la hermana que es a su vez directora de la parte del de colegio de que está dentro de esa congregación. A su vez, la hermana Aloysius tiene de compañera barra eh, subalterna al personaje de Amy Adams, que es la hermana James, y <coughs> a este trío de personajes se suma el personaje de Viola Elvis, que interpreta a la madre de uno de los alumnos, eh, que está bajo la tutela del personaje de Philip Seymour Hoffman, el padre Flynn. El tema es que en ese choque de ideologías, hay un problema importante que es la sospecha de que el hijo de Viola Davis ha sufrido algún tipo de abuso eh, para preadolescente con este menor con eh, relación al padre Flynn eh, de hecho la película juega muy bien con estas cartas porque en ningún momento o sea, nos dan pistas que nos pueden llevar a creer esto de hecho es, son bastante obvias pero a su vez también nos siembra al igual que el título de la película, dudas sobre lo que estamos viendo eh, el personaje Meryl se larga a una cruzada para sacar de, de la digamos de la congregación a este tipo, por lo que ha hecho pero a su vez, ella empieza a tener dudas porque, al igual que en un policial, es muy gracioso porque me hace acordar a, un, a ciertos policiales hongoneses. donde el protagonista se cuestiona de Estoy sacándome este tipo de encima O intentando detenerlo por justicia O por una vendetta personal Y entonces eso se mezcla un poco Y eso es el personaje Del padre Flynn Es un tipo muy carismático Con mucho ascendente Pero que al ser sospechado de eso eh, También siembra la duda, o sea que jodíamos con el título con eso, eh, la verdad es que la película juega mucho con ese, con ese concepto y el personaje de la hermana James es como la persona que está en el medio de estos dos conflictos de este conflicto, perdón, de estos dos mundos en orden um, que tiene la iglesia antigua y que supuestamente debe velar por todo pero que a su vez se aleja demasiado en pos de ese, supuestamente de esa verdad se aleja de, de su filigresía mientras que por otro lado tenemos al, pa al clero simpático, carismático, eh, que se acerca a la a la feligresía, pero que eh, hasta qué punto estamos dispuestos a perdonarles algunas falencias, algunos crímenes, algunas felonías, eh, en pos de, de negarse, porque eso es una de las cosas que plantea la película. Es y si este tipo que nos cae tan bien es culpable de esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hacemos la vista gorda? No, ¿Nos negamos a creerlo? entonces y, y todo eso confluye, toda esta tensión que les estoy contando, confluye en un acto, y por eso la película me parece que la podríamos emparentar incluso con eh, 12 Hombres en Pugna, aunque el tema es completamente diferente, del año 57, otra obra basada en una obra teatral, eh, donde tenemos el conflicto final. Ríete The Rock y, y Vin Diesel de esto Pero entre el personaje de Philip Seymour Hoffman Y el de Meryl Strip, El padre Flynn y la hermana Aloysius En un duelo tremendo Actoral Ay, Como diría una amiga mía ¿Por qué tienes que morir de Philip Seymour Hoffman? La verdad es que están soberbios ambos actores eh, Tanto eh, Philip como Meryl Strip la descocen, esa parte final de la película, ese tercer acto que nos lleva a eh, ver quién de los dos puede ganar este duelo dialéctico y a su vez con toda esta cuestión que hay en el medio de este chico que, que como dice su madre, es segregado en un colegio de blancos, en un mundo de blancos y si encima este chico eh, es gay, obviamente que el, el tema de este abuso este aprovechamiento de su fragilidad por parte del padre Flynn eh, podía pasar a segundo plano porque porque y perdón mi crudeza no pero ya ha pasado y sabemos casos como el del padre Graci donde lo primero que se decía era sí seguro que el chico lo sedujo bueno todos esos todos esos temas bastante jorobados los juega muy bien la película sin darnos nada masticado nos presenta todo in, y todas esas, como yo les decía, todas esas sospechas eh, subyacen dentro del, del texto de la película especialmente, como les decía, en la parte final donde el padre Flynn y la hermana Aloysius chocan y ese duelo es tremendo y es creo que es la película en sí es toda muy buena pero esa parte final vale cualquier duda que tengan nunca mejor dicho, sobre ver esta película o no eh, así que también eh, como les decía eh, aparte de eh, los dos actores principales Amy Adams y ba Viola Davis laburan muy bien um, um, Amy Adams que en ese momento no la teníamos en un papel tan tan dramático la verdad que está muy bien Viola Davis hace lo que hace siempre que es descoserla mal como esa madre sufrida que entiende y que es capaz de hacer la vista gorda con algo tan terrible solo para que su hijo tenga protección y es algo que el personaje de, de la hermana Aloysius no lo entiende Y es muy tremendo Y, y cómo es eh, Como una persona que nunca tiene un privilegio Termina en ese lugar Y es, es, es tremendo, es devastador Así que eh, si quieren ver la duda Lo pueden encontrar en plataformas alternativas eh, Pueden Buscarla a través de, de algún Método de descarga Que son los medios Por los que pueden acceder a ver esta Excelente película eh, así que esa es nuestra recomendación dramática eh, de Crónicas de Tiempo Perdido, vayan, dense una oportunidad y vean La Duda protagonizada por Meryl Streep y Philip Seymour Hoffman
1: you're spinning your veils of protection layer on layer of dark colors on wine shake them off but you never forget them show your scars to the mute and the blind only showing your face to the In your head. Give a sign, and I'll open the window. Step outside, and I'll hold you in.
0: de tiempo perdido vamos a retornar al spaghetti western y hoy vamos a hablar de el hombre el orgullo y la venganza o como se conoció en su origen en italiano es l'uomo l'orgoglio la vendetta del año 1967 esta película es protagonizada por Franco Nero y coestelarizada por la señora ya fallecida Tina omont y con una aparición estelar del señor de pie señores por favor y señoras también Klaus Kinski esta película no es nada más y nada menos que una adaptación algo libre de la obra musical Carmen, que a su vez está basada en una novela en donde seguimos los destinos trágicos de Carmen la Carmen del, del título original eh, Que es una chica que, de origen gitano Que se empieza a relacionar con un eh, miembro de la milicia Llamado José, interpretado por Franco Nero Y obviamente Carmen la interpreta Tina Omont A pesar de que es un Spaghetti Western No está ambientado en la Norteamérica mmm, clásica Sino que arranca su historia y pretende viajar a América eh, Los personajes en algún momento Arranca, como les decía, en España donde como les decíamos tenía a Carmen y a José que empiezan a entrar en una relación eh, romántica basada un poco en la obsesión de él y en la fascinación por esta chica de origen gitano y a su vez eh, por Carmen que es una chica que es bastante buscavidas bastante veleta que no busca comprometerse con nadie sino vivir su vida libremente como lo dice ella sin ningún tipo de ataduras por ende para ella eh, José no es nada más que uno de los tantos galanes a, las que, a, las que ella, a los que ella perdón, eh, seduce... y con los que se divierte hasta que se aburre... y sigue su historia por otros lados... el tema es que el, el amigo José no lo entiende muy bien... y se obsesiona malsanamente con, con Carmen... y al igual que en la historia original... los va a llevar por destino trágico... obviamente eh, José, que es un soldado de carrera... y su sueño es eh, terminar eh, dentro de la milicia con rango alto... Termina, va, termina perdiendo eh, sus, eh, sus logros y termina volcándose a una vida marginal del dedito, eh, donde él tiene la esperanza de poder irse en un largo viaje a América con... Carmen y poder ser feliz con ella el tema es que, como les dije antes claramente este muchacho no entiende cuáles son las intenciones de la chica y se obsesiona mal sanamente con, él, con ella de hecho uno de los personajes eh, apodado del Cairo eh, interpretado por Guido Lolo Grigida, eh, primo de Gina Lodo eh, el actor obviamente eh, le dice en un momento que lo que él tiene es una enfermedad que lo car come y por eso se obsesiona tanto con Carmen cuando él tiene que entender que Carmen no lo ama del modo que él pretende eh, así que todo esto, como les decía va derivando a de una situación donde la promesa de Carmen es que se irán a América, entonces para eso necesitan dinero y deciden eh, tender una trampa a un adinerado eh, eh, empresario inglés eh, al que eh, Carmen tiene seducido hace rato y bueno, y las cosas no salen tan bien como uno espera la película en general se basa más en la parte dramática de hecho la dura más, un poco más de una hora y media Y fácil los primeros 45-50 minutos por ahí para uno que está esperando ciertos manierismos del Spaghetti Western imagina que va a haber tiros, mucha acción y en realidad no es tan así sino nos van mostrando la relación tortuosa que tienen tanto Carmen con... Con José como a su vez las otras relaciones y las mentiras que le va sembrando Carmen a José Y los celos enfermizos que se van apoderando de este hombre que no entiende de qué va la cosa Y que es lo que finalmente desencadena la tragedia entre ellos dos eh, Todo eso se va cocinando a fuego lento durante todos esos minutos Hasta el, que en el tercer acto, en el acto final de la película con el consabido asalto al inglés, los hechos se precipitan y finalmente desembocan en la tragedia eh, las actuaciones son muy buenas, eh, Franco Nero al, del que yo sostengo <ríe> que a pesar de que lo hizo famoso el personaje Django que es una película que está bien la Django original, pero la verdad que no me parece que está a la altura de la leyenda que le, que le ponen eh, Franco Nero como les decía a pesar de su forma obtenida a raíz del film Django, eh, en, me parece que brilla más en otros exponentes de este género, del espagueti, y en otros más, eh, mucho más que en la película que le dio fama. Eh, por citar un ejemplo de una película que ya hemos comentado en este programa, que es Keoma, donde la verdad que está mm, soberbio, acá en El Hombre, el Orgullo y la Venganza, eh, el tipo la descoce como un sufrido, torturado y enloquecido amante. Este José que, que es capaz de perderlo todo eh, con tal de obtener <coughs> perdón, el amor de Carmen. Un amor que claramente no es correspondido y como les decía antes, a través de la historia le va dando pistas. Y él nunca, nunca, nunca eh, se entera y obviamente se niega a, a, a no poder ser, eh, a no poder poseer. A esta chica eh, Tina Aumont eh, Que es una actriz Que ya falleció En el año 2006 eh, eh, Es una actriz Bastante conocida De esa época La verdad que Está muy bien Como Carmen eh, también sufrida y que te deja entrever el porqué de sus acciones porque ella quiere vivir libre porque es una persona que ha tenido mucho sufrimiento y probablemente la forma de defenderse es esa es mintiendo, creando engaños y de hecho ella se lo escribe en una nota al principio de, de la relación con José y le explica de que lo disculpe pero que es todo más importante que todo pasa a segundo plano y que es más importante poder sobrevivir eh, la película tiene como les decía, todo un halo dramático eh, y uno, como diría el personaje de Austin Hoffman, en eh, más extraño que la ficción obviamente si la chica te ama probablemente estés en una comedia pero si la chica no te ama probablemente estés en una tragedia, bueno, en este caso el personaje de Franco Nero eh, claramente está en una tragedia eh, la peli tiene unos planos hermosos, Está muy bien filmada Y eh, como les decía en la parte final Entra ya en los terrenos mmm, del espagueti western más clásico Como les decía, a pesar de que está situada en otro lugar Que no es el oeste norteamericano Sin embargo, tiene todos los condimentos Toda la estética y toda la trama de lo que podía ser un espagueti Pero eh, reconvertido con mucha más presencia en la parte dramática la película es muy interesante, se las recomiendo, vayan a verla. Si conocen la obra Carmen, la van a disfrutar un poco más todavía. Y se puede eh, ver completa en la plataforma de YouTube en idioma castellano. Y la verdad es que está muy bien el doblaje. Así que búsquenla, creo que está en el canal Gringo, eh, Western Movies, y la pueden encontrar allí. Así que si quieren disfrutar una intensa adaptación de la obra Carmen, eh, dentro del género del Spaghetti Western, vayan a ver... El hombre, el orgullo y la venganza.
1: Never failed to wake my wishes Your glance Ever led me deeper in your web I stayed within your tribe But never left your side Cold fear And you shut me up with kisses No tear Never did I scream to make you go I can't help, stop but no.
0: Y ahora en Crónicas de Tiempo Perdido vamos a hablar de una de las películas que se encuentra y que arranqueó alto en la plataforma de Netflix en la conocida plataforma de streaming que es The Devil All The Time del año 2020, también conocida en castellano como El Diablo a Todas Horas El Diablo a Todas Horas nos cuenta varias historias que se entrecruzan <coughs> perdón, pos la Segunda Guerra Mundial entre los 50 y los 60 eh, en eh, ...el escenario de una Norteamérica al sur... ...de la parte más profunda... ...esos lugares donde uno eh, satíricamente dice... ...están los paletos, eh, hay mucho bosque... Eh, ...y donde está regada la fe la religiosa... ...de modo eh, tradicional dentro de lo que es la comunidad... ...donde los, eh, la ascendencia de los eh, predicadores... ...barra padres eh, de las congregaciones es muy fuerte... En este caso, nos, como les decía, nos cuentan varias historias que se entrecusan, pero finalmente llegamos al que es, yo digo al menos, el protagonista verdadero de la película, que es Harbin, interpretado por Tom Holland. Eh, para la película nos cuenta mm, la historia un poco al principio de su padre, Willard, que es un veterano de la Segunda Guerra de perdón de la segunda guerra Mundial, donde eh, el tipo vio cosas Super traumáticas, interpretado por Bill Skagar de la película It y de Atomic Blonde. Eh, y bueno, este hombre, eh, cuando vuelve a, a una de las de ciudades, camina a su casa, eh, se enamora de una chica que es una mesera, eh, empiezan a verse y finalmente se casan y tienen un hijo que es este muchacho Arvin. Y, eh, Willard está marcado por la educa férrea educación. Católica que le dio a su madre, de rezar, y rezar y rezar. Entonces, él en un determinado momento empieza a profesar su fe hasta que ciertos hechos, en este caso la enfermedad de su esposa, un cáncer eh, que la terminal, lo llevan a enloquecer y a la desesperación debido a la posibilidad de perder a su compañera. En el medio también vemos la historia de, de del sheriff interpretado por Sebastián Stan para los que haga memoria uno de los protagonistas del MCU del universo cinemático de Marvel el Winter Soldier donde el señor Sebastián Stan interpreta un sheriff local cuya hermana eh, se relaciona con otro tipo eh, para y se convierten en asesinos seriales o sea gente que mm, se, ella seduce a autoestopistas eh, los carga en el auto el marido le saca una foto y finalmente se los carga eh, el tema es que este sheriff Está desesperado por cubrir un montón de cosas No sabe las actividades de su hermana Porque él hace varios años que logra las diferentes reelecciones dentro del puesto sheriff todo eso confluye también con eh, este Sebastián Stan cuando es joven, eh, con el personaje de Bill Skargar, de Willard, y conoce obviamente a Arvin cuando es un niño apenas. También tenemos a otros personajes que se van cruzando, como una mujer llamada Helen, que se enamora de un eh, predicador, interpretada por Mia Wasikowska que es la, la protagonista de Alicia en El País de la Maravilla, la versión de Tim Burton y también tenemos a un nuevo predicador dentro de la congregación Que llega joven eh, Y es que es bastante repugnante su personaje Interpretado por Robert Pattinson Aplauso, muy bien Robert Está muy bien el papel, logra lo que se propone Que es que yo, no que lo detestemos La palabra es asco Un tipo que cuando lo ves decís Este tipo me da asco Bueno eh, En el medio, eh, como les decía, esta es Todas estas historias se van confluyendo y finalmente el nudo de la historia eh, se centra en la madre de, de Willard, del personaje Bill de Scargan, la abuela de, de Arvin, que finalmente queda a cargo de Arvin ante la muerte de sus padres. <coughs> Perdón, spoiler alert. Y, eh, y de eh, la hija de Helen, eh, que Helen también tiene.. Eh, fallece, que se llama Lenora. Entonces se crea Lenora junto con Arvin como si fueran hermanos. Eh, postizos hermanastros pero para el personaje de Darwin eh, interpretado por Tom Holland como les dije ella es una hermana de verdad y la chica es muy religiosa pero él no quiere saber nada con la religión la cuestión es que eh, diferentes historias las historias van avanzando, se van confluyendo como les decía, y uno a medida que los va viendo va diciendo estos se van a ir cruzando, de hecho es lo que va pasando como en toda película coral por ahí podemos checar la película que tiene cierto al contar tantas historias no divaga bastante hasta que llega al nudo, que es donde nos encontramos con el protagonismo no sé si circuaso absoluto pero bastante preponderante del personaje de Tom Holland, que es el que más reminiscencias tiene a las enseñanzas relacionadas a lo que le decía su padre eh, especialmente el tema de hay muchos imbéciles en el mundo, a veces más de 100 y vos lo sabés bueno, la cuestión es que este chico em, empieza a sufrir, es, de nuevo siente como que estuviera asignado por una tragedia Y finalmente tiene que empezar a actuar en consecuencia A veces un poco por, em, por impulso, por autodefensa y otras veces motivado por el odio y la venganza eh, La peli lo que tiene es en sí mismo es, mm, no es un spoiler lo que voy a decirles Pero es básicamente no hay esperanza, es como que todos los personajes de algún modo están atados a la idea de rezarle a un dios y ese lugar Nunca mejor dicho, está librado a la buena de Dios O sea, no hay nadie que solucione lo que pasa El personaje del sheriff es corrupto eh, Tiene, como les decía, una hermana que con el marido son ah, asesinos seriales Y se dedican a fotografiar a la gente muerta eh, El personaje del reverendo que interpreta Robert Pattinson Es un abusador de menores eh, eh, el, por ahí es el, el personaje del padre de Arvin Es un se, tipo que se vuelve loco Se enloquece eh, Por la pérdida de su por la posibilidad de la pérdida de su mujer Y tiene modos violentos Y es una persona que Obviamente tiene un estrés postraumático tremendo Y el único personaje que eh, No se aferra a ninguna fe Pero que eh, En un determinado momento de la película Hace algo que le sugería a su hermana hermanastral Lenora Es Intentar recordar, y conocer y entender qué es lo que hizo tu padre Por ahí lo vas a poder perdonar Y creo que él no logra perdonarlo Pero sí logra entender Por qué su padre, por qué la gente que está alrededor A veces hace lo que hace eh, Y él mismo eh, Busca desesperadamente un sentido Que obviamente la película Nos muestra que él no logra encontrar ese sentido A todo esto que pasa A toda esa tragedia que lo envuelve Y a todo eh, esa cosa absurda que a veces tiene la vida eh, El Diablo a todas horas es una buena película, no es la mejor película de la plataforma de Netflix lo que sí tiene a su favor es que es muy interesante ver las muy buenas actuaciones, tanto de Robert Pattinson como de Tom Holland especialmente estos dos que nombré porque están muy lejos de la zona de confort o de los papeles que le conocemos normalmente en películas mainstream y la verdad es que están muy bien ambos eh, reflejando lo que quieren mostrar cada uno En uno el asco que genera su personaje Y en otro la desesperación eh, Esa desesperación calma Ante los hechos trágicos que se le vienen encima Y las decisiones que él tiene que tomar Que como él dice en determinado momento No es algo que quiere hacer Pero es algo que tengo que hacer Esa especie de deber eh, Que lo lleva a abrazar eh, Cierto destino trágico Así que el diablo a todas horas Lo pueden encontrar en la plataforma de Netflix Y como les dije, lo mejor que tiene la película es Las interpretaciones tanto de sus actores protagonistas como de sus coprotagonistas Creo que es lo mejor que tiene la película Y la voz del narrador interpretada por el autor de la novela original
1: Wishes love is random, but we ain't hate the slightest breeze Megan man can cure the symptoms, but never cure the disease What I discovered in a corner of my to fight it, but it's powerful and blind, and tells me what I long to do, when every lie is only mirrored verity, and every sinner cried for help, when you say things you never wanted to be said, you know it's time to walk ahead, will I ever beat my dear? His love is random but when hate is light as breeze a man can cure the symptoms but never cured the disease when moments seem eternal we should say shows the smallest spark In the calm you feel a light as summer wind A tide is followed by the flood A drop can overflow an ocean easily A moment can destroy a life A little failure is enough to lose your course To find your way back Maybe home. Demons, are the demons bad at all? Precious love is random, but we're in hate as light as breeze. Medic cure the symptoms, but never cure the disease. No moment, see me change.
0: Y llegamos al final de Crónicas de Tiempo Perdido, esto ha sido todo por el día de la fecha, espero que hayan disfrutado el programa, la semana que viene tenemos más reseñas de películas y de series acá en Forti 106.9 MHz. Los espero la semana que viene, el próximo jueves, y por lo tanto, hasta que nos veamos, tengan una muy buena semana.